0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité, tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi ils n'y arrivent-ils pas tous ah, ah. Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Mortification et sévérité vont de pair, nous le savons. Mais cette sévérité est souvent mal comprise, mal dosée et mal employée. Et au lieu de contribuer à notre sanctification, elle tourne à notre condamnation. Que dit l'Église à ce sujet Elle qui est souvent taxée de sévérité et accusée de culpabiliser ses fidèles. Qu'entend-elle par sévérité Et comment nous enseigne-t-elle sa pratique et surtout ses limites Bienvenue à la cinquième de la vérité, nous presse. Nous avons vu le mois précédent que la mortification passait par l'acceptation des épreuves et le renoncement à soi. L'un ne va pas sans l'autre et d'ailleurs notre Seigneur nous y enjoint, c'est ce qu'on lit en Luc chapitre 9 verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même. » Bien entendu, lorsqu'on parle de mortification, on pense d'abord au renoncement des biens matériels, renoncer à un confort ou à des commodités superflues à nos envies. Mais il est un renoncement bien plus difficile, c'est le renoncement à sa volonté propre, et plus précisément, au dérèglement de sa volonté propre. Renoncer à notre jugement, à ce qu'on croit, et à ce qu'on prétend savoir, c'est renoncer à notre raison, semble-t-il. Quelle répugnance et quelle difficulté n'éprouvons-nous pas à suivre des avis qui semblent contraires à notre raison Parce qu'il qu y a-t-il de plus intime qu'elle Elle est constitutive de ce qu'on est. Alors quoi, le Christ et l'Église après lui nous demanderaient-ils d'ignorer ce que nous sommes Ça semble paradoxal, parce que pourquoi Dieu nous aurait fait comme nous sommes En fait, la chose est plus subtile que cela, et l'épisode de l'aveugle-né qui fait l'objet du chapitre 9 de l'évangile de saint Jean est très éclairant. Dans cette émission, je vous propose une étude qui sort un petit peu des sentiers battus. Cet épisode fait suite à une dispute violente entre notre Seigneur et les pharisiens qui l'accusent d'être aveuglé par leur orgueil. Et eux, ne comprenant pas ses paroles, veulent le lapider. En sortant du temple et en considérant l'aveugle-né qui mendit depuis de nombreuses années, les disciples du Christ lui demandent si c'est cet homme ou ses parents qui sont fautifs pour mériter un tel châtiment. Et le Christ leur répond que ni l'un ni l'autre ne sont pécheurs, mais que cette souffrance est pour la gloire de Dieu. Cela n'est pas sans nous rappeler les paroles du Christ au sujet de la maladie de son ami Lazare que nous avons étudié lors de la première émission. Il va alors guérir cet aveugle d'une manière bien singulière. Après avoir mélangé au sol sa salive à la terre, il va enduire de ce baume les paupières de l'aveugle et lui enjoindre d'aller se laver à la piscine de Siloé, Siloé signifiant l'envoyer. C'est seulement après s'être lavé qu'il recouvrera la vue, au grand étonnement de tous, et notamment des pharisiens. Mais pour eux, le fond du problème était que notre Seigneur ait produit un miracle un jour de sabbat, ce qui est interdit par la loi de Moïse. Et donc, ce miracle n'aurait pas dû être rendu possible par Dieu. Ils sont étonnés et ils vont mener une enquête en interrogeant l'aveugle à deux reprises, ainsi que ses parents. Et la réponse que produit l'homme au deuxième interrogatoire sidère les pharisiens qui finissent par le chasser. Parce qu'en effet, il leur jette au visage avec une malice à peine voilée leur aveuglement et l'outrance de leur austérité. Ce qui leur rappelle leur conversation avec le Christ précédemment. Notre Seigneur l'ayant appris, retrouva cet homme, acheva sa conversion et fit de lui un disciple. Ce passage se conclut sur la condamnation par Notre Seigneur de l'aveuglement des pharisiens qui provient de leur sévérité. Cette sévérité est un danger, particulièrement lorsqu'on entre dans la voie purgative, car elle mène à l'aveuglement et au péché. Nous verrons dans un premier temps que l'Église combat cette fausse sévérité et pourquoi elle le fait. J'exposerai dans un deuxième temps en quoi consiste la sévérité que l'Église nous demande d'avoir. La sévérité dont je parle ici est une forme d'austérité sans indulgence dont se parlent certains chrétiens à l'égard du prochain. Elle frappe souvent les débutants qui entrent dans la voie purgative d'une manière qu'on peut aisément comprendre en fait. Contrites de leur état, ces âmes volontaires et bien intentionnées se font un devoir de mortifier leurs vices par des austérités rigoureuses peut-être un peu trop rigoureuses, et c'est à ce moment là que le piège de la sévérité commence à se refermer sur elles. Se défiant à juste titre de leur faiblesse, elles commencent à entrer dans un combat qui ne leur paraît jamais assez énergique et finissent par tomber dans, mais dans un rigorisme intransigeant, qu'elle s'applique à elle-même d'une part, mais aussi et surtout au prochain. Ce rigorisme, cette sévérité, les mène à l'obstination et à l'erreur, et c'est exactement ce qu'on observe avec les pharisiens. Ils se faisaient un mérite dans les observances strictes du culte au détriment de leur rectification intérieure. C'est la raison pour laquelle le Christ les reprenait constamment. Il les traitait même de sépulcres blanchis, c'est-à-dire d'apparence pure, mais intérieurement pourris. Cette sévérité les menait d'une part à la dureté envers ceux qu'ils considéraient comme pécheurs, et d'autre part à être particulièrement regardants sur le culte extérieur, ce qui est marqué dans notre texte par l'observance stricte du sabbat. Le problème de cette sévérité et de cette obstination, c'est qu'elle mène à l'aveuglement puis à l'erreur. Le processus est assez simple à comprendre, finalement. La sévérité outrancière se focalise sur le vice de l'âme, en excluant la vertu qui devient alors comme un comme un idéal inaccessible. Et de fil en aiguille, le salut paraît impossible alors au pécheur. C'est l'aveuglement spirituel dont l'aveugle-né est l'allégorie. Au sens biblique, un aveugle désigne celui qui refuse de voir dans le Christ son rôle rédempteur et qui finit par désespérer de son salut. C'est ce que saint Augustin explique dans son serment sur cet épisode biblique. Il nous fait remarquer que l'erreur de l'aveugle-né était double. Premièrement, comme tous les Juifs de son époque, il considérait certainement Jésus comme un prophète, mais pas encore comme le Fils de Dieu. Deuxièmement, tant qu'il ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu, il avance une erreur commune à ceux qui n'ont pas les yeux de la foi, et on l'entend dire au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. » Quelle erreur, puisque les paraboles du Fils prodigue ou celles du publicain et de pharisien au Temple nous prouvent le contraire. C'est par cette parole qu'on comprend que l'aveugle-né n'a pas encore recouvré la vue de la foi. C'est pourquoi le Christ retournera le voir après qu'il ait été chassé par les pharisiens. Et là, il lui dévoilera qu'il est le Fils de Dieu. Alors l'aveugle-né ne doutera plus et adorera le Christ pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour son Rédempteur. C'est à ce moment qu'il lava les yeux de son âme et recouvra la vue spirituelle. Un autre point important que nous fait remarquer saint Augustin est la manière singulière que notre Seigneur emploie pour guérir cet aveugle. Il crache à terre pour former une boue avec sa salive et en enduit les yeux de cet homme. Et il est incontestable qu'il y a là une œuvre proscrite un jour de sabbat, et notre Seigneur le savait, parce qu'il était avec son père lorsque la loi fut donnée à Moïse. C'est d'autant plus surprenant qu'une seule parole de sa part aurait suffi à guérir cet homme. Pourquoi semble-t-il désobéir à ses propres préceptes? Saint Paul dit dans son épître aux Colossiens au chapitre 2 versets 16 et 17 que personne donc ne vous condamne sur le manger et le boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. Ce n'est là que l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve dans le Christ. En d'autres termes, le sabbat n'était que l'ombre du Christ, c'est-à-dire une prophétie de son avènement. Pour autant, les pharisiens, dans l'ombre de leur aveuglement, prétendent encore « Cet homme n'est pas envoyé de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » Et un peu plus loin, « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Ils prétendent savoir, mais ne voient le sabbat que d'une manière charnelle. Et c'est là ce que sont les âmes sévères, aveuglées parce qu'elles croient savoir. Elles se fichent dans une posture d'austérité apparente, s'imaginant ainsi faire de dignes fruits de pénitence et malheur à ceux qui ne s'astreignent pas à leur avis. Voilà un jugement bien téméraire d'un esprit outré qui n'écoute que lui-même. Pourtant, qui peut prétendre détenir la vérité si ce n'est Dieu lui-même Rappelons-nous en effet que notre nature humaine est corrompue depuis le péché originel par l'orgueil. C'est en écoutant les voix corrompues de son orgueil que l'homme se forge ses propres règles. Il se convainc alors d'être dans la vérité, et ne supporte plus la contradiction ou l'obéissance à des règles qui lui sont étrangères. C'est bien là le péché d'orgueil qui mène à la sévérité, à l'obstination et au jugement téméraire qui sont la plus grande source des désaccords et des disputes. C'est pourtant ce que font certains chrétiens qui décident souverainement de ce qu'ils décident de croire ou de ne pas croire dans la doctrine de l'Église. Ils s'aménagent une sorte de religion à la carte, selon leur goût, leur délicatesse et leur état d'esprit du moment, et ils appellent cela évoluer dans la foi, ou de manière plus contemporaine, expérience de foi. Alors ils agréent volontiers certains points de doctrine, ce qui ne leur coûte pas trop, de préférence, et rejettent ce qui les ébranle dans leur certitude ou leur confort. Ils se posent en juge de la doctrine et condamnent souvent ceux qui la suivent, entre guillemets, aveuglément d'après leur avis. Ce cheminement dangereux pour l'âme, s'il est entretenu, peut mener à l'hérésie. Lorsqu'on étudie un peu l'histoire des hérésiarches, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine des différentes interprétations fausses de la doctrine, on s'aperçoit qu'ils n'ont voulu suivre que leurs propres interprétations, malgré les longues discussions avec l'Église qui a essayé de les dissuader de leurs erreurs. Mais si le Christ a constitué son Église, c'est justement pour nous éviter un pareil écueil. C'est pour nous guider sur la voie droite qui mène au ciel. Je parle bien de l'Église en tant qu'institution, en tant que corps mystique du Christ, comme nous le décrit saint Paul. Et il convient de distinguer l'Église en tant qu'institution et les membres du clergé qui la constituent. Autant l'Église est infaillible, et c'est d'elle qu'il s'agit lorsque le Christ promet que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, autant les membres du clergé, eux, sont faillibles. Les différentes hérésies au cours de l'histoire soit provenaient de membres du clergé comme Luther, soit étaient soutenues par eux, comme pour l'arianisme, qui avait gangréné une majorité d'évêques du temps de saint Augustin. En fait, le Christ ne nous demande pas du tout d'être esclave du clergé, mais plutôt d'employer notre volonté à suivre le chemin que nous montre son Église, par l'intermédiaire de son clergé resté fidèle. Alors, évidemment, si le relâchement est contraire à la vie chrétienne, la sévérité et l'austérité apparentes ne le sont pas moins. C'est ce que les pères et les docteurs de l'Église enseignent. Tous nous exhortent à faire de dignes fruits de pénitence, et dans un esprit de dépendance et de subordination à la vraie foi que l'Église transmet. C'est exactement le sens de notre texte du jour, et nous allons voir maintenant en quoi consiste la véritable sévérité que nous demande d'avoir l'Église. Alors voilà, nous avons la fâcheuse tendance à vouloir faire notre perfection avec les choses qui nous plaisent. Cette volonté propre, celle qui fait notre bon plaisir et avec laquelle nous nous donnons une bonne conscience, n'a pas d'autre guide que nos passions et nos désirs. Et mais hélas, il est presque toujours avéré que ce que nous ne voulons pas est précisément ce que nous devrions vouloir. Alors pour y parvenir, notre Seigneur nous appelle donc à une prudente obéissance dans la foi afin de maintenir dans notre esprit un savant équilibre entre le trop et le trop-peu. Et c'est particulièrement vrai pour la sévérité. Saint Léon Pape disait « Non seulement dans l'observance des commandements, mais dans le droit chemin de la foi et le chemin étroit qui mène au ciel. » Or la foi, c'est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons toutes les vérités révélées par Dieu. On n'y croit pas par notre raison, c'est-à-dire par notre capacité à comprendre les mystères de foi, parce que certains nous échappent mais par l'autorité de Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Sinon, comment pourrait-il être Dieu La foi n'est donc pas le fruit de notre intelligence, mais plutôt un acte de notre volonté. Et si certains points nous échappent, il nous faut alors faire confiance à Dieu qui, je le répète, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est la différence entre la raison et la foi. Et comme je le disais en début de cette émission, rien n'est plus difficile que de se renoncer à soi-même, à ses certitudes. Et c'est pourquoi le Christ a constitué son Église comme dépositaire de la foi avec mission de l'enseigner. Là encore, il s'agit de l'Église en tant qu'institution, il ne s'agit pas du clergé. Tertullien disait On ne juge pas de la foi par les personnes, mais des personnes par leur foi. Alors oui, souvent la sévérité avec ses jugements téméraires pousse certaines âmes à se poser en censeur des autres, mais aussi de l'Église et de la doctrine. Ces âmes sévères sont pourtant faillibles elles-mêmes, mais elles restent persuadées de pouvoir faire mieux que l'Église voulue et instituée par notre Seigneur. Pourtant, rappelez-vous la conversion de Marie-Madeleine. Elle s'est complètement assujettie à la volonté de notre Seigneur et reconsidérée par quelle voie elle s'y est assujettie. Elle est revenue de ses mauvaises voies sans rougir de faire l'aveu humble et sage de l'illusion où elle s'était réfugiée. Voilà le renoncement qu'il nous faut tous faire, et voilà où il convient d'être sévère. Dieu ne juge pas un homme à l'austérité de sa vie, mais à la docilité de son esprit. Pourquoi Mais parce que l'austérité peut être bien ou mal employée, tandis que la docilité à la doctrine révélée par Dieu et enseignée par son Église nous assure contre tous les pièges, puisque nous suivons un guide qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. L'austérité sans obéissance. C'est de l'orgueil. Dieu lui-même condamne par la voix de son prophète Isaïe son peuple qui se plaint de ne pas être écouté, malgré ses austérités. C'est un passage qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, les versets 3 à 5. Que nous sert de jeûner, si vous ne le voyez pas, d'humilier notre âme, si vous n'y prenez pas garde Au jour de votre jeûne, vous faites vos affaires et vous pressez au travail tous vos mercenaires. Voici, c'est en vous disputant et en vous querellant que vous jeûnez, jusqu'à frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas en ce jour, de manière à faire écouter votre voix en haut. Est-ce un jeûne pareil que je prends plaisir Est-ce là un jour où l'homme humilie son âme Courber la tête comme un jonc se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé Mais notre texte du jour rejoint le témoignage d'un autre aveugle qui a recouvré la vue. Il s'agit de saint Paul l'apôtre. Alors qu'il n'était encore que Saul, le persécuteur des premiers chrétiens, il perd la vue sur le chemin de Damas lorsque le Seigneur lui apparaît et l'appelle à la conversion. Pourtant, Saul était un fervent juif qui connaissait très bien la loi mosaïque. Eh bien, il recouvrera la vue après sa conversion, d'abord la vue du corps, puis la vue de l'esprit, tout comme notre aveugle né. Eh bien, plus tard... Sur les temps devenu Saint Paul, il écrira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, c'est au chapitre 3, verset 6, La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que veut dire Saint Paul? La lettre désigne la loi de Dieu, puisqu'elle est écrite, et l'esprit désigne la grâce de la foi. Saint Paul, à travers cette simple sentence, veut nous interroger. Que peut la loi sans la grâce? Cette question se pose également à nous qui étudions le texte de l'aveugle-né. Que peut la terre sans la salive du Christ, nous demande saint Augustin dans son sermon sur l'aveugle-né. Que peut faire la loi sans la grâce. Elle ne peut que rendre plus coupable. Pourquoi Parce que ceux qui écoutent la loi sans l'accomplir deviennent par le fait de cette omission pécheurs et prévaricateurs. Et saint Augustin remarque que cette idée selon laquelle la loi ne nous rend pas juste aux yeux de Dieu, est reprise de manière explicite dans l'Épître aux Galates où Saint Paul dit, au chapitre 3, versets 21 et 22, La loi va-t-elle contre les promesses de Dieu, loin de là? S'il eût été donné une loi capable de procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fut donné à ceux qui croient. » La tradition nous explique donc que la loi est le moyen de savoir ce qui constitue un péché, parce que si elle ne disait pas « Tu ne convoiteras point le bien du prochain », comment pourrais-je savoir que la convoitise est un péché Et la tradition nous met également en garde sur le fait que la loi n'est pas un moyen de salut en soi. Le chemin du salut, le chemin étroit qui mène à la vie, et balisé par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi le Christ nous dit en Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. » C'est la raison pour laquelle l'Église condamne la sévérité outrancière. C'est qu'elle provient d'une erreur qui affecte souvent les débutants dans la voie purgative, celle de confondre la loi et la foi. En revanche, la sévérité qu'elle nous commande d'avoir est celle qu'on doit exercer contre nous lorsque le Christ nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même. » Ce renoncement à nous-mêmes doit s'exercer dans notre volonté propre, d'une part à travers les biens matériels, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, mais aussi et surtout dans nos passions, dans nos inclinations et dans nos aversions. Ce renoncement est un équilibre entre l'abandon et l'obéissance à la volonté divine, du moins en matière de foi. C'est d'ailleurs ce point qui fait dire aux ennemis de la foi que notre religion serait trop sévère, que l'Église juge trop et pousse à la culpabilité des âmes qui s'écartent de sa doctrine. Mais quelle erreur Lorsqu'on veut se débarrasser de mauvaises herbes, on les arrache, on ne se contente pas d'en couper les tiges. La sévérité chrétienne que nous devons avoir envers nous-mêmes, ce renoncement à nous-mêmes, est absolument nécessaire parce qu'il s'attaque à la racine du mal en nous. C'est ce mal qui engendre en nous le refus et l'indignation face à ce que nous enseigne l'Église. C'est exactement cela qui oppose notre Seigneur aux pharisiens. Mais eux, aveuglés par leur orgueil, non seulement calomniaient le Christ, mais en plus s'en faisaient comme un devoir de piété. La sévérité chrétienne ne consiste donc pas à condamner les pécheurs, mais à condamner leurs péchés. La nuance est grande. Le jugement des personnes ne nous appartient pas, il appartient au Christ seul. Considérez donc le bon larron. Sa vie criminelle lui a valu la condamnation des hommes à cause de la loi, mais son acte de foi lui vaut la vie éternelle par la justice de notre Seigneur. Le Christ n'a pas jugé l'homme sur sa vie terrestre, mais à son acte de foi. Il avait pourtant à ses côtés deux hommes qui ont été aveugles à la foi toute leur vie durant. Mais l'un a recouvré la vue par la foi et l'acceptation, tandis que l'autre s'est endurci dans son aveuglement. » Et la conclusion de notre texte sur l'aveuglené va un peu dans ce sens. Le Christ nous dit au verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ce qui implique que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous sommes aveugles, mais plutôt parce que nous prétendons voir malgré notre cécité. C'est ce que les pharisiens ne comprennent pas lorsqu'ils lui demandent avec orgueil s'il prétend qu'ils sont aveugles. Notre Seigneur leur répond. Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites nous voyons, votre péché demeure. Ne soyons pas comme les pharisiens, reconnaissons notre aveuglement, et reconnaissons que toutes les vérités enseignées par le Christ à travers son Église sont notre guide. Alors il arrive parfois que cette sévérité que nous devons exercer envers nous-mêmes vire aussi à la culpabilité. Certaines âmes, conscientes de leur état et désireuses de se réformer, peinent fréquemment à s'améliorer. Les rechutes reviennent souvent, et ces âmes ne résistent pas longtemps aux épreuves et aux tentations. C'est particulièrement vrai lorsqu'elles ont pris de mauvaises habitudes depuis de très longues années. Elles se découragent et culpabilisent de leur faiblesse et finissent parfois par retourner la sévérité qu'elles exercent à l'encontre d'elles-mêmes contre l'Église, la jugeant alors trop dure et trop sévère. La culpabilité provient du scrupule. Et le scrupule, c'est une exigence morale excessive qui naît de la peur de manquer à la perfection. En d'autres termes, le scrupule est la forme outrancière de la sévérité chrétienne appliquée à soi-même. Et bien que cette exagération parte d'une intention droite et louable, elle est finalement empreinte d'orgueil. Dans cette situation, l'orgueil ne consiste pas à vouloir devenir le plus parfait possible, mais à se voir parfait très rapidement, sous prétexte de faire ce qu'on croit nécessaire. Mais d'une part, la perfection est le travail d'une vie entière, et d'autre part, nous ne sommes pas tous appelés à la même perfection. Considérez donc la perfection de saint Jean-Baptiste et celle de sainte Marie-Madeleine. Elles n'ont rien à voir. C'est la raison pour laquelle l'Église nous propose autant de saints différents comme autant de voies de perfection différentes. Tous sont différents. Tous n'ont pas eu les mêmes épreuves, les mêmes vices à combattre. En revanche, tous ont suivi le même guide, mais ont été appelés à suivre un chemin différent pour atteindre la perfection. Et l'Église nous propose tous ces saints afin qu'on exerce notre libre arbitre pour suivre tel et tel modèle qui correspond à notre cas. Le scrupule provient donc d'une idée fausse de ce qu'est la perfection, perçue comme un, un idéal qu'on ne pourrait atteindre qu'en suivant de manière rigide toutes les rigueurs que se sont imposées les saints. Mais c'est prendre le sujet à l'envers. Il faut comprendre que c'est parce que tous les saints ont accepté leur faiblesse et se sont confiés dans l'amour miséricordieux du Christ, c'est ce qu'on appelle la pauvreté spirituelle, qu'ils ont pu obtenir les grâces surnaturelles pour endurer toutes les rigueurs qu'on leur connaît. Ce n'est pas l'inverse. Bien que les pharisiens n'étaient pas remplis de scrupules et de culpabilité, leur manière de considérer la perfection relevait du même principe. Ils se voyaient parfaits parce qu'ils suivaient de manière scrupuleuse la loi mosaïque, et tout comme les scrupuleux, en fin de compte, ils suivaient leur propre avis sur la manière d'atteindre la sainteté. Les scrupuleux sont donc comme l'aveugle né remplis d'intentions droites, mais aveugle à la foi que notre Seigneur réclame d'eux. Maintenant qu'on sait d'où provient la culpabilité, comment peut-on s'en sortir Eh bien, ce sentiment tenace, entretenu par le démon dans les âmes de bonne volonté, n'est ni inéluctable, ni définitif. Saint Jean, dans son chapitre 9, donc sur l'aveugle-né, nous explique comment en sortir. Que demande notre Seigneur à l'aveugle-né il lui commande d'aller se laver à la piscine de Siloé, et je vous ai dit que Siloé signifiait l'envoyé. Saint Augustin nous explique qu'aller se laver dans les eaux de l'envoyé est une allégorie et la préfiguration du sacrement de pénitence, la fameuse confession. Et qu'est-ce que la confession si ce n'est la reconnaissance de notre propre pauvreté spirituelle? C'est seulement après s'être lavé que l'aveugle recouvrera la vue du corps, c'est-à-dire qu'il constatera sa faiblesse humaine, ce qui lui permet ensuite de faire un acte d'adoration dont il était incapable durant son aveuglement. Le combat spirituel commence donc par la reconnaissance de notre propre pauvreté spirituelle. Voilà en fin de compte en quoi consiste la sévérité chrétienne. Alors que retenir de tout cela Déjà, l'Église à la suite du Christ ne condamne pas les pécheurs, mais leurs péchés. En cela, elle nous désigne les limites de la sévérité que nous devons avoir. Ensuite, elle nous enseigne que nous sommes tous nés aveugles à notre faiblesse, et nous commande, après le Christ, de nous sortir de cet aveuglement. Pour cela, il nous faut reconnaître notre pauvreté spirituelle, c'est-à-dire faire l'aveu humble qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour notre salut, et en particulier la foi par laquelle on accepte toutes les vérités révélées par Dieu et enseignées par son Église. Mais pour certains points, cette acceptation va à l'encontre de notre volonté, et c'est un renoncement pour nous. Voilà où doit s'exercer notre sévérité, reconnaître notre faiblesse lorsqu'on a du mal à accepter toutes les vérités que l'Église enseigne à la suite du Christ. Et le meilleur moyen de reconnaître notre faiblesse ne serait-ce pas la confession. C'est ce que nous verrons le mois prochain. Et en attendant, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous protège et nous éclaire.